0: O canto do caro, caro, mais que um aviso, é uma ponte.
1: Bom dia, amigas e amigos. Estamos começando a agrofronteira de hoje. Mais uma vez, alertados pelo canto do Quero Quero, símbolo da nossa emissora, vamos levar aos nossos ouvintes da São Miguel, da Pitangueira, da Itapevi e aqueles que nos acompanham nas outras plataformas, como o Facebook e o YouTube, um tema que é muito deste momento da nossa primavera gaúcha. Em um elenco, com um elenco de reconhecidos, especialistas, vamos tratar de pecuária de corte, essa mesma que brilha, como brilhou ontem no leilão da GAP, que brilha também nas vendas para todo o mercado brasileiro, nesses últimos tempos, de uma maneira geral, eu até diria, que brilha nas exportações de carne para o mundo inteiro, mas que todos sabemos ainda tem muitas coisas a melhorar. Para tratar desses assuntos, estão conosco a gerente nacional do programa Carne Angus Certificada, a médica veterinária Ana Doralina Menezes, o médico veterinário Pedro Rocha Marques, doutor em produção animal e diretor da PRM Consultoria. O engenheiro agrônomo Luiz Antônio Queiroz Filho, mestre em zootecnia e doutorando nespro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o professor do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, José Fernando Ivalobato, o um reconhecido expert da área e um dos mais renomados professores em atividade no Rio Grande do Sul, com esse elenco, nós vamos, a partir de agora, tratar desse tema que eu acabei de anunciar. Eu antes quero fazer uma pequena menção aos remates que nos acompanham aqui como apoiadores. No dia 27 de setembro, domingo, às 14 horas, será o remate virtual da cabanha São Bibiano, que, aliás, hoje, a partir das 9 horas, deve ter começado lá uma demonstração ao vivo dos animais na cabanha. Ainda tem tempo, serão formados grupos lá na própria cabanha São Bibiana as pessoas poderão é, se incluir nesses grupos e fazer a revisão dos animais lá junto às mangueiras do estabelecimento. Esse remate terá uma oferta de 100 touros e 300 fêmeas angos e brancos. Lá em Bagé, no próximo dia 28 de setembro, às oito e meia da noite, no espaço Santa Prenda, o vigésimo leilão Seleção Santa Prenda com 50 touros e 100 fêmeas Brafor, com transmissão pelo Canal Rural e pelo Lance Rural. Com frete free, as pessoas precisam consultar as regras, mas a Santa Prenda está há 20 anos criando parcerias e estabelecendo confiança. Repito, a data 28 de setembro, às 20h30, pensou Brafor, pensou Santa Prenda. E está se aproximando a data do remate da Conexão Pampa, o maior remate de Erefor do Brasil. No próximo dia 23 de outubro, Agropecuária São Pedro, a Cabanha São Fernando, a Estância Silêncio, a Fazenda São Manuel convidam para esta edição, que será totalmente no formato virtual, visando proporcionar mais segurança à saúde dos nossos clientes. Serão ofertados... Senhor, eu... cintas... 150 touros e 400 fêmeas nesse remate virtual da coleção Pampa. Sexta-feira, 23 de outubro, 13 horas, transmissão pelo Canal Rural e pelo Lance Rural. Assista e adquira a nossa genética no conforto e na segurança da sua casa. E no dia 16 de outubro, às 20h30, com transmissão pelo Canal Rural o remate anual da Estância Aurora. Nessa oportunidade serão colocados em pista bovinos Braford e cavalos crioulos, em evento que marcará uma nova etapa na já reconhecida trajetória de leilões da propriedade. Esse catálogo está disponível nos sites www.trajanosilva.com.br ou no www.canalrural.com.br. Maiores informações no telefone 55-3412-3985 ou no site www.estanciaaurora.com.br. Agora sim, nós vamos dar início efetivamente ao nosso agrocharua de hoje. Quero fazer inicialmente um pequeno esclarecimento. Eu fiz um elenco, aliás, eu fiz uma, uma ordem, não é elenco, fiz uma ordem, para a primeira apresentação, baseado aqui mais ou menos nos temas que serão é, colocados. Mas eu pensei da seguinte maneira. Leaders First, a Ana Doralina, portanto, vai fazer a abertura do nosso programa hoje. Nessa primeira rodada, eu acho que é apenas uma rodada de apresentação do que vai ser tratado nas demais intervenções que ela vai fazer durante o programa. Eu acho que não são necessários mais aí, nós somos quatro, o Pedro Marques está só com som, não vai ter condições de imagem, nós não vamos ter a felicidade de ver a fisionomia dele aqui, mas certamente ficaremos felizes de ouvir a sua voz. Não é? Então, a, a Ana Doralina começa, uma palavrinha inicial aí, acho que talvez no máximo cinco minutos, acho que nem, nem tanto se for o caso, para fazer uma apresentação inicial e mais ou menos é colocar o tema que será tratado na sequência. Bom dia, Ana Doralina Menezes.
2: Bom dia, Ceci Fico. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham nesta manhã de sábado. Né? Eu estou aqui em Bagé, é, de longe, mando um abraço a todos. Bom dia a todos os, meus, os colegas que me acompanham nesta manhã. Hoje que vamos falar muito sobre petária, né? esse é o objetivo, para isso nós estamos aqui, e em nome da Associação Brasileira de Ambos, eu agradeço o convite, é muito importante estarmos aqui. É, é o assunto que nos une, é o assunto que nos move, né? Se é esse cito a Repara, eu, como um pouco diferente do programa Carne Anjos, claro que não tem sombra de dúvida. É, nesse momento, nós vemos é, é, o início da temporada, da temporada de comercialização, né? Os touros, né? Se, como o senhor Sim, mesmo do... falou, o que é tão importante. É, dentro do negócio pecuário na continuidade, e aí a gente também já segue as tendências, digamos assim, ou o que que o mercado nos guarda, nos espera nesse sentido, com relação à comercialização de reprodutores, de touros, né? e aí vem a questão também de, de, de aquecimento do setor, né, para a questão de, de procura bem acentuada por fêmeas, a questão também da reposição, é, é, tudo isso são coisas que a gente vem avaliando dentro desse ano, que já está sendo bastante diferente né, para todos nós pela questão é, da pandemia, mas que para o setor como um todo, um ano muito importante, um ano bastante positivo, no sentido de é, o Brasil, como grande exportador de carne bovina, que é, e a importância do setor pecuário, mais ainda dentro desse cenário de pandemia, da economia complicado, né, então a pecuária, o setor do agro, especialmente falando, se mostrando muito importante dentro de todo esse panorama, né, de, de restruções, enfim, de retrações e o agronegócio brasileiro vem aí muito bem puxando a frente, fazendo o seu papel, gerando renda, gerando é, é, circulação, digamos assim, de... de agregação de valor e tudo isso que o agro puxa, né, seja através da pecuária, seja através da agricultura, né? que hoje, na verdade, os dois setores estão muito ligados. né. Aqui nos dois a gente muito isso. Ontem ainda tive a oportunidade, eu fui anteontem para a região sul, lá para Santa História do Palmar, e aí a gente vê como realmente essa integração é, lavora-pecuária é tão importante para nós dentro da pecuária, né? dentro de uma pecuária mais eficiente, como isso está estimulado e integrado, integrado. Isso é muito importante para nós, como pecuária, principalmente para nós, aí eu puxo a brasa para o meu assado, para nós certificamos esse produto de qualidade, né, é, onde a gente tem né, toda a qualidade desse produto, a uma pecuária mais rápida, do tipo mais curto, mais jovem, carcafas bem acabadas, que tanto o Brasil preza e que hoje, é, é, são tão importantes para a pecuária nacional, né? tanto para o mercado interno, quanto para o mercado externo. né? Então, as exportações muito atendidas, é, isso é muito importante para nós. Eu trago até alguns dados bem interessantes para o programa Carne Angus. É, nós, de janeiro a, a julho, nós já exportamos 350 toneladas de carne angus certificada. Exportamos. Ela sai daqui como carne angus certificada brasileira. Isso, para nós, representa um crescimento de 76% em volume exportado com relação ao mesmo período de 2019. Então, reforço novamente aí a questão da importância da qualidade, é, que muitas vezes a gente pensava e tinha uma visão que talvez fosse um produto muito mercado interno, e hoje, com esses dados que eu trago do programa de cartaz, reforça que talvez a gente tenha que pensar um pouco mais além, né? Esse produto pode ser exportado, existe um mercado ávido por esse produto, se força pagar mais, por ter essa qualidade. Nesse sentido, é, é, isso se soma né, a todo o cenário que nós vivenciamos hoje dentro da pecuária nacional. Basicamente, era isso que eu queria trazer no primeiro momento, a questão da importância da pecuária mesmo e a questão de quanto hoje estamos sendo exigidos, né? e desafiados como entidades, produtores, a cadeia como um todo, né? Demonstrar o seu valor, demonstrar o seu trabalho, né? Nós estamos dentro do Brasil, o Brasil hoje é, tem todo esse, esse cenário e essa questão ambiental ainda, e como um todo acaba afetando a todos nós, mas temos certeza que tudo será conduzido de uma forma mais tranquila, esperamos que assim esteja. Mas uh, a importância da pecuária e o ano que nós vivemos, apesar de toda a situação, é, é bem importante para a
1: gente destacar. Perfeitamente. Professor Lobato, agora o senhor faz a segunda parte e nos dá também uma possibilidade de nos ajudar, nos auxiliar aí no rumo a que vamos tomar nesse nosso agrofronteira de hoje. Eu vou repetir vou repetir aí mais ou menos uns cinco minutos, professor, para que a gente possa retornar depois com bastante com bastante tempo, para termos, inclusive, a possibilidade de trocarmos ideias entre todos, não é? Tá?
3: Sim, pois não. Sicico, obrigado mais uma vez pela oportunidade, meus cumprimentos a essa nova geração que terá os próximos 40 anos, no mínimo 40 anos, para ajudar a desenvolver, a aumentar a produção e a produtividade da pecuária nacional. Meu, meus cumprimentos, eu invejo eles, eu espero acompanhá-los os próximos 30 anos. Que bom. Eu também. e Cicico. Bem, antes de tudo, eu creio que nós devemos pensar na classe médica. A classe médica, o corpo de enfermagem desses hospitais, a linha de frente que estão lá sujeitos a contaminações, não é? na defesa da saúde de todos os brasileiros, Marcelo, dizer assim. Ou seja, em qualquer cidade, nós temos aí uma linha de frente. Consciência, com conhecimento, procurando preservar a vida eh, de todos os brasileiros. Segundo lugar, remate da GAP ontem. Né? Remate da GAP ontem, creio eu, um sucesso, não, não tomei conhecimento das médias, mas o pouco que eu vi, dos momentos que eu vi, durante a tarde e também à noite, vendas de reprodutores e num estado fantástico. E o mais importante, não só padrão racial, mas conteúdo genético a ser disseminado por esse Brasil afora. Então, méritos, palmas ao Eduardo, palmas à minha querida ex-aluna Ângela, que eu acho que é a cabeça no programa, de, da execução dos programas de seleção que a GAP também conduz. Tá? E terceiro, a necessidade, a necessidade de nós melhorarmos a produção e a produtividade né, com realismo, com realismo. Ou seja, os touros da GAP, por exemplo, vão trabalhar vacas ou vão para centrais de inseminação uh, em vacas que tem, como eu digo, tem nome, ou é uma vaca qualquer em que ela não contribui com 50%? E lhes digo assim, propriedade uh, muito próxima a mim, né, se eliminou as vacas decas 6, 7, 8, 9, 10 e a próxima safra da terneirada, filho das vacas de décadas de 1 a 5, 80%, 85% dos terneiros, todos foram deca 1, 2 e 3. Ou seja, ao se eliminar vacas que não são boas vacas, você melhora a produção e a produtividade. Portanto, vaca está na hora de ter nome. Ah, e como não são 10 ou 15 na maioria de quem pode fazer controle, ah, elas têm que ter número, e por isso maior controle, eu acho que de momento, Cicico né, ficamos por aí, porque os indicadores médios, os indicadores médios, quando quiserem falar mal da pecuária, vão pegar os indicadores médios, e eu que já botei essa face aqui, para defender a classe pecuária 20 anos atrás eu sei o que é enfrentar em cima de indicadores médios esquecem as características de solo, as limitações de solo, as limitações climáticas, e só sabem bater. E aí não adianta nós dizermos, temos um programa de carne Angus, um programa de carne Elifor, reduzimos a idade abate, bastante, bastante, estão aí os programas de carne de qualidade, que não deixam mentir, felizmente, mas quando querem falar mal, querem denegrir, ou têm segundas intenções em cima, dos pecuaristas, como vivemos no final dos anos eh, 98, 2000, só pegam o que faz mal e que nós também não queremos e que nós temos que ajudar a contribuir. Lembro-se, Cicco, lembro-se, Cicco, que quando nós começamos como formados, você na veterinária e eu na agronomia, a taxa de desfrute era 10 ou 11%. Uhum. Eu, não, eu tenho procurado me lembrar e eu tinha essas lâminas. 9% a taxa de desfrute. Bom, em 50 anos, melhoramos para 20%. Seja aqui no Estado, seja no Brasil. 20% a taxa de desfrute. E para uma pecuária, entre aspas, pecuária dois anos, nós precisamos chegar a 28%, 29%. Como se esse Estado fosse uma grande fazenda, fosse só um rebanho de um Estado, ou do Brasil. Portanto, essa gurizada que nos acompanha nesse momento aí, tem bastante trabalho para os próximos
1: 40, 50 anos. Perfeitamente. Luiz Antônio Queiroz Filho, bom dia, Tiqueno.
4: É, bom dia, Cicico, bom dia aos ouvintes da, da Rádio São Miguel, à Ana Duralina, ao Pedro, ao Lobato, satisfação poder compartilhar um momento na rádio como esse. É, realmente, né, a pecuária, esse ano, o agronegócio, de uma forma geral, né, Cico, pode ampliar essa visão da pecuária e colocar nesse contexto o agronegócio, né, que a gente viveu um ano muito atípico em relação a essas questões todas que, que o professor Lobato bem coloca, né, a questão da, da, do coronavírus e da, do distanciamento social, né, é, e realmente foi um ano que surpreendeu em função dos resultados que se obteve, né, no, chamar para a nossa realidade aqui da fronteira oeste um pouco, né, é, a, o arroz valendo o que está valendo, né? o, a, o próprio boi, a, acima dos R$ 7,00. Né? Então, essas questões é, passaram a, a, aparentemente ao largo da, da, de uma crise que é grave nesse né, segurança de saúde. É, mas uma preocupação e, e que te te traz em relação à produção pecuária é justamente essa aí que o professor Lobato traz, que é na, no sentido de que os sistemas de produção, eles têm que estarem é, bem formatados para serem explorados nas condições em que eles estão ocorrendo, né? Então, não adianta muitas vezes eu querer ter uma um sistema de determinação a pasto é, numa região onde a, a chuva não é, ela não tem uma uniformidade, onde a produção de pasto, é, ela é limitada por condições é, de solo, seja de solo de pedra, ou solo de de, de muita madrenagem, né? Então, são questões que são importantes para a gente começar a, a melhorar a, a produtividade, né? Então, a gente tem que tratar a produtividade mais como uma questão de eficiência. É nesse sentido que eu vejo a, a produção pecuária. Né? Naquelas regiões onde a, a produção de pasto ela permite que se tenha índices ou é, produções intensivas, a gente deve explorar esse recurso de forma que tenha esses, esses produtos, né? o boi gordo, né? o novilho jovem, o novilho precoce, né? nesse sentido que a pecuária deve, deve andar. Uma questão que preocupa, e isso a gente está vendo na mídia, né, Cicico e colegas, que é a questão ambiental. Né? Eu, eu creio que, nesse sentido, ainda falta um pouco de, de, de comunicação por parte da cadeia produtiva da carne, né? de, de esclarecer melhor as suas características e o que, que ela realmente faz. Né? Os o sistemas integrados são capazes de diminuir a emissão de carbono e, e muitas vezes de sequestrar carbono atmosférico, então eles têm um impacto é, ambiental positivo. Né? É, a, além do que, a gente, a, a, o produtor, ao utilizar essas áreas... Acho que caiu. Tá Não, está bem, está bem. Escuta? Sim? Então, o produtor, ao utilizar, por exemplo, a integração lavoura-pecuária, ele é capaz de poupar áreas, novas áreas, que poderiam estar sendo abertas. Né? Isso aí é, poderia estar poupando o campo nativo, por exemplo. O né? campo natural poderia ser utilizado com uma outra, uma outra forma de exploração. Então, a, a questão da sustentabilidade, eu creio que seja uma, uma questão importante para que os sistemas de produção tenham que estar atentos. E a eficiência do sistema de produção está linkada às suas capacidades produtivas, suas seus recursos disponíveis. Né? Então, no primeiro momento, essa é a minha primeira palavra, que eu gostaria de deixar aí, e a gente parte para o um, um segundo momento, ao teu Perfeito. comando.
1: Perfeitamente. Agora, o Pedro Marques, que conseguiu resolver, inclusive, o problema da imagem, ele está perfeitamente integrado aí à nossa, ao nosso sistema aí de transmissão. É, bom dia, Pedro Marques. Tem que ligar teu microfone, Pedro.
5: Microfone, microfone. Bom dia, Ceci. Tudo, Tudo bem? Tudo jóia. Está
1: fora do ar, Pedro. Teu, teu microfone está desligado aí. Pedro, estou sem contato contigo. Teu, micro... teu microfone. Te... Continho é... 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 vermelho aí, não, botãozinho vermelho, Pedro. Saiu. Aqui, aí, agora tá sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Desculpa. estamos te ouvindo.
5: Pode falar. Uh, se me permite, Cicico, fazer uma cronologia, vamos dizer, para esse momento que nós estamos, que não é nada frequente, de ter o arroz com um preço alto e... A carne também com preço alto. Por que, que nós chegamos nessa situação que estamos uh, agora, no segundo semestre de 2020, com essa situação? Uh, a soja cresceu muito sobre o ambiente pecuário em função dos baixos resultados e indicadores produtivos e econômicos dos sistemas pecuários, ou seja, o modelo de negócio do que cada fazenda tinha acabava uh, Acabou trilhando o caminho de que fosse mais conveniente economicamente que os produtores passassem a arrendar parte de sua fazenda ou em algumas situações toda para a soja, com o objetivo de que uh, tivessem mais renda. O arroz, somente quem nesses 12 anos tinha o arroz, tem o arroz integrado com pecuária e soja, pôde sobreviver. E desfrutar desse momento agora, desses uh, preços altos. E e desde quando uh, me formei, nos 12 anos de profissional, eu nunca tinha passado por essa situação de um preço de arroz tão alto. Então, é uma nova situação. Mas por quê? Porque diminuiu consideravelmente a área de arroz. E não somente a área, mas sim os agricultores de arroz diminuíram bastante. Por quê? Porque não tiveram renda. Muitos produtores que trabalhavam somente com arroz tiveram que sair da atividade. Quem sobreviveu é quem teve pecuária e soja. Bom, isso nós estamos falando, isso tudo foi acontecendo lentamente, em alguns anos de forma mais abrupta, mas é, foi, foram saindo os produtores e quem tinha um modelo de negócio eficiente, integrado a pecuária com arroz, passou é, a assumir essas áreas de arroz de quem não tinha esse modelo de negócio, vamos dizer assim eficiente economicamente. A partir, então, do ano passado, o que notamos? É uma política governamental de diminuir consideravelmente a taxa Selic. Né? Com isso, uh, baixou a taxa Selic, vindo baixando, baixando. Quem armazenava dinheiro em poupança deixa de ser interessante. Agora eu estou falando de quem está de fora do agro e de quem também está no agro passa a avaliar, bom, se eu deixar meu dinheiro na poupança ou fundo de renda fixa, ele vai render X. Se eu arrendar uma área para a pecuária e fazer essa atividade, eu posso sim ter um retorno duas a três vezes mais do que eu deixar meu dinheiro na poupança ou uh, mesmo em fundo de renda fixa. Esses movimentos de diminuição da rentabilidade do arroz, entrada da soja com um fator climático positivo de não ter seca, que quando há 12 anos atrás, quando se falava em fazer soja na fronteira se dizia é uma loucura a cada oito anos seis vão ser secas e com esse movimento agressivo da entrada de sojicultores na fronteira oeste vindo da região central porque lá a área tá valendo 100 sacos de soja então eles podem vir para a fronteira e vão ter com certeza uma área mais barata e por consequência o clima ajudou ano passado já não ajudou e esse ano Infelizmente, se tem a previsão, 60% do, do Instituto Americano, NOAA dizendo que podemos ter outra seca. Então, o que acontece? Quem vai sobreviver a esse desafio climático? E novos arranjos de negócio vão ter. Então, é importante a gente entender o que aconteceu nesses 12 anos, quais foram os fatores, para, sim, poder entender agora. E entrando na nossa pecuária, de setembro, quando a China começou a entrar de maneira mais agressiva nas compras, de setembro, de 2019 para agora, que a gente pode estar. Os frigoríficos passaram a pagar, uh, estabelecer 50, 60 centavos a menos no preço do quilo do boi gordo para o animal que tem acima de 36 meses. Isso, muitos produtores, muitos produtores que tinham um, um negócio de oportunidade de comprar o boi uh, na época que estava abaixo em setembro, porque tinha que liberar as áreas para soja, e reinverná-lo ele para vender em entre janeiro, fevereiro e março, preços de melhores, esse negócio, se o boi tem mais de três anos, está fora. Por quê? Porque não tem mais esse deságio entre o magro e o gordo. A partir disso, o que aconteceu? Um movimento muito forte na, vamos dizer, a preco precocinização, ou seja, animais precoces passaram a ter que ser mais uh, necessários para poder vender, senão o teu preço vai ser marginal e a liquidez de venda também diminui. Então, isso é um pouco do que a gente vem notando aí andando pelos diferentes cantos do estado, de norte a sul e também fora do Brasil, mas são movimentos especificamente do Rio Grande do Sul que a gente vem notando muito claro em função de expansão da soja, diminuição da rentabilidade do arroz e, sim, uma demanda de frigorífico por carne jovem em função de clientes como China e mercado árabe que determinaram que o produtor, para vender e ter liquidez, ele precisa ter animal jovem.
1: Perfeitamente. Está feita a nossa primeira rodada, agora a gente começa a entrar efetivamente aí nas questões que deram o título para o nosso programa. Né? A gente colocou ali criação, mercado e consumo e acho que a gente podia, agora nessa ordem, eu, eu imagino assim, ó, imaginação minha, que quem mais fala sobre criação nesse grupo que está conosco aqui seria o professor Lobato Tiqueno, o Luiz Antônio Queiroz Filho, o Pedro Marques vai falar um pouquinho mais sobre mercado, imagino eu, e a Doralina sobre consumo. Não tem outra... Não tem outro raciocínio para fazer. Mas o que não impede absolutamente que haja uma interação, como já, já me pareceu que já está ocorrendo, entre os posicionamentos de todos vocês. Nessa linha, eu vou voltar então agora com o professor Lobato, para a gente começar a criar um pouco de gado aqui, professor. Muito bem. Uh, Sissico...
3: Uh... Eu sou um professor da URCS, professor lotado na faculdade de agronomia, minha unidade, no departamento de zootecnia. Sou um professor do curso de pós-graduação. E é o pós-graduação que dá título, né? ou a faculdade que dá título né? de agrônomo, veterinário, mais recentemente zootecnista. Na verdade,
1: na, na verdade ah. essa agorizada aí com esses títulos, esses que estão aí, o senhor foi professor deles todos aí, praticamente?
3: Sim. A Ana, a, Ana, a Ana Doralina não tive a oportunidade, mas o Queiroz foi aluno na graduação e o Pedro... O mas, Pedro e o, e o, Pedro o, Pedro e o quando, Queiroz
1: foram, né?
3: O Pedro, quando fez é, doutorado, ele foi, esteve na minha disciplina. Portanto, eu, eu vos falo e falo para o teu público, Cicico, como um professor da UFRGS e a, professor do, dos cursos esses mencionados e também do curso de pós-graduação, que oferece o título, né? aos jovens, uh, que vão fazer, como eu digo, a, a, a agropecuária dos próximos 40 anos. Bem, eu tive um grande mestre, uh, vários, nos bastidores aqui falávamos, uh, doutor Geraldo, por exemplo, né? poderíamos mencionar o Sirvi Lima, nosso professor, Luiz Fernando, mas eu tive Sim. quando do mestrado, lá no curso de eh, mestrado, que era novo na época, um americano fantástico, Don Argrove, e esse me cabrestou para precocidade, fertilidade de rebanho e performance. Não se falava em DEP na época, isso fazem 47, 48 anos. Performance. Ou seja, ele foi fantástico em canalizar, e tive a sorte, então, de poder, atuando na universidade, desenvolver uma linha de pesquisa que era redução da idade de primeiro serviço e premias de vaca. Bom, e aí nós chegamos, encortando o caminho, nós chegamos a 2020, em que o Rio Grande do Sul tem 70% do seu rebanho entre terneiras desmamadas em março, abril e vacas. 70% do rebanho. E o rebanho em 5 de junho era 11 milhões 950 mil. 70% de fêmeas. Portanto, nós temos fêmeas suficiente para abastecer mercado gaúcho e sermos exportadores de carne. O que a Andrea Veríssimo me mostrou, uh, recente agora, cerca de um mês, vinte dias, é que o Rio Grande do Sul é o oitavo estado em exportação de carne bovina. Ou seja, estamos muito longe da avalanche do centro-oeste e as condições que o centro-oeste brasileiro felizmente tem. No, como disse Roberto Rodrigues, num binômio fantástico. Nelore, e braquiárias. Bem, então, qual é a realidade do Rio Grande do Sul? Quando eu comecei, e eu fui lá no DPA, na Gertúlio Vargas, essa gurizada, vamos chamar assim, não vivenciou o parque de menino, menino deus, eu fui lá e pegava a estrutura do Rebanho Gaúcho. E nós tínhamos 40, 44 terneiros para cada 100 vacas. Fui para a Austrália, voltei em 80, 79, 80, fui buscar para dizer que estava em 48, eu tinha isso em lâminas. E nós chegamos até 2012, e eu queria fazer menção ao, ao presidente, ao final saudoso presidente Esperoto, que eu levei a ele uma realidade da nossa pecuária. Ainda que reconhecendo todos os avanços que nós tivemos, mas uma realidade, como eu disse no, no início, que quando querem falar mal, só pegam a média. Esquecem os novilhos fantásticos de 18 meses, eh, terneiros de 200 quilos, integração na vó, esquecem. Ou seja, os valores médios que nós temos, nós temos que melhorar. Então, a relação vaca-terneiro, que nos dá uma estimativa, uma aproximação, não chega a 60%. Não chega a 60%. Então, eu não posso pegar um exemplo fantástico, primeiro mundo, GAP, e dizer que o Rio Grande do Sul seja assim. Então, vamos ser realistas, vamos parar com o fanismo. Eu, como professor, estou, eu, eu costumo dizer que o ministro Lewandowski pensou em mim, porque eu estava preparado a desenciliar aos 70 anos, e ele, uns, um ano e meio, dois, quando eu já não pegava mais alunos de pós-graduação, porque eu não queria deixar a herança, né, o ministro Lewandowski ficou com pena de mim e disse assim, vamos permitir que o Lobato é? fique até os 75 Uh, vamos dar um canetaço aí, que todo servidor federal, a começar pelo Supremo Tribunal, ele deve ter pensado em mim, uh, uh, permitiu que nós continuássemos. Então, eu continuo, vamos dizer assim, com o mesmo foco, e eu tenho uma preocupação de formar uh, jovens futuros que vão fazer os próximos 50 anos, eu tenho uma, uh, essa semana, uh, esse semestre, eu só não tenho aulas quintas de manhã. Então, eu tenho um, um pessoal uh, que eu tenho que formar realisticamente. Onde nós estamos, o que éramos, o que nós, onde nós estamos e o que nós temos para melhorar. Infelizmente, aí dentro do Estado, nós temos, ao mesmo no Brasil, nós temos exemplos sim a perseguir. Então, eu levei o presidente Esperoto em 2012 uma realidade, que foi dele a expressão, então, de onde virão os terneiros. E aí, assim, ó, essas ondas positivas, e que nós, nos últimos anos, tivemos a oportunidade de presenciar, Cícero. Essas ondas positivas são favoráveis àqueles que estão preparados para aproveitá-la, e não àqueles que vão tomar atitude esperando que daqui a três, quatro anos, esses momentos mais propícios continuem. Ah? Então, ah, você imagina, no que eu me baseio, e é o que nós temos para nós nos basearmos, são os dados que os pecuaristas declaram nas inspetorias veterinárias. Esses dados vão para a regional. E da regional vem para a Avenida Getúlio Vargas, em Porto Alegre. Dali vão para Brasília. E Brasília manda para OIE, na França. Ou seja, se tem alguém mentindo em população bovina no Estado, com segundas intenções, essa mentira se torna internacional. E denigre o Brasil. Mas são os dados que nós temos, são dados oficiais. Então, veja bem, em 5 de junho, em plena Covid, com meus amigos ex-alunos, lá dentro da Secretaria da Agricultura, eu, eu me valho disto para sustentar algo. Nós temos, em 5 de junho, no Vilhas, de 25 a 36 meses, uh, 1 milhão e 118 mil. Ou seja, no Vilhas que deviam ter emprenhado, no mínimo, na primavera passada. Na primavera passada. Na mesma data, 5 de junho, as de sobre ano, que agora estão fechando dois anos, que eu espero que tenham desenvolvimento para aprenhar aos dois anos, e não ficaram para aprenhar em 2021, eram 1 milhão 117 mil. São realidades. E eu, eu tenho que colocar isto. Não eu quero ser eufornista, eu quero ser realista, porque nós temos o que melhorar. E ao brincar que essa juventude que nos acompanha tem próximos 40 anos, para ajudar a mudar isso aí. ...dados que estão na Secretaria da Agricultura. Podem não ser exatamente... Todos que eu lido, vamos dizer assim, empreendem as nuvidas aos dois anos. Ah, mas então, que não seja um milhão cento ou um milhão cento e dezoito. Que seja um milhão. Que eu esteja errando por 118 mil. Ainda existe um, ao redor de um milhão de nuvidas que não empregaram os dois anos que vão ficar para três anos. Isso que não empregarem este ano que de Soriano eram, eu tenho aqui, um milhão cento mil, vão ficar para o ano que vem. Por um vazio forrageiro, um consistente mau manejo dos campos nativos ou até das pastagens. Eu retiro desse grupo, possivelmente, os assistidos do Pedro. Mas é só olhar os campos nativos do Rio Grande do Sul quando você viaja. Olhe para o lado, como eu costumo dizer. Mudou muito, lógico que mudou, lógico que mudou. Eu, eu valorizo, eu sou suspeito, né? mas as, as certas verdades, e eu espero estar correto, eu não espero nunca perder uma possível credibilidade que eu tenha. O grande avanço, o grande avanço que nós tivemos na nossa pecuária, mesmo no agro, surgiu, avançou, acelerou com a criação dos cursos de pós-graduação. Então, não foi só Porto Alegre e tu, Cicico, na veterinária, já tinha o convênio com a Nover, né? uhum. uh, professor Merck, eu me lembro muito bem disso, eu olhando ali para a veterinária, quase fui ser teu colega, né? foi a decisão mais difícil da minha vida, talvez, ser agrônomo ou ser veterinário. Né? Uh, o início do pós-graduação em Porto Alegre na agronomia, 65, 66, né? Uh, Viçosa e Minas também, eram três convênios uh, também com Campinas, três convênios com universidades americanas e foi aí que dando início aos, aos cursos de mestrado inicialmente e nos últimos 30 anos a criação dos cursos de doutorado que permitiu serem as universidades brasileiras as que mais publicam as que mais pesquisa tem então isso está chegando não somente via assessoria técnica, mas está chegando nos filhos dos produtores que retornam às fazendas para assumir o seu papel, ou gerenciar terceiros, ou prestar assessoria como Pedro Marques faz. Então, isso é uma realidade, é a realidade, e eu que sonho com pecuária, vivo pecuária 18 horas, e as outras 5, 6 horas eu sonho com ela, me faz, ainda esperando um bom prazo de vida, né, melhorarmos esses indicadores médios né, uh, usando, e isso eu levei ao professor ao, ao, ao esperoto que nessas jornadas de onde virão os terneiros, nós tínhamos que colocar propriedades e se possível, só de agropecuaristas só de pecuaristas ou ainda de agropecuaristas para aqueles que não fazem não dizer assim, aquele fulano está fazendo, porque ele é dono de hotel, dono de empresa, tem uma outra fonte de renda, é um profissional liberal. Não. Quem é o pecuarista, e o Pedro, por exemplo, nos acompanhou uh, numa jornada em Quaraí, ano passado, em março, abril, uh, uh, procurando, sim, ter exemplos a toda a terra, como diz o Hino Gaúcho, Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra É aquele produtor com a sua façanha Fazendo uma pecuária Ou uma agropecuária Se tiver solo e clima Para integrar Perfeito, ah. Perfeito. E Perfeito. eu costumo Perfeito. dizer, Circo, e encerro aqui Nós que começamos Tu em 69 E eu em 70 Quando colamos grau ah, Fomos contemporâneos na agrovet Como eu costumo dizer é Muito mudou em 50 anos muito. Evoluímos. E aí nós Exatamente. temos ainda para deixar para esse pessoal novo aí outro tanto para eles desenvolverem.
1: Deixa eu dar outro recado para os amigos que o remate da cabanha Umbu vai ser no próximo dia 24 às 14 horas no local Umbu em Uruguaiana. Será um leão presencial, mas respeitando o protocolo sanitário vigente. O remate da Umbu terá transmissão pelo canal Terra Viva. Eu recebi um recado aqui da da direção da emissora, para mim não esquecer de relatar que esse programa será reprisado amanhã a partir das 10h30 da manhã aqui na Rádio São Miguel e estará disponível no Spotify, aí eu não vou saber explicar o que, que é, mas em todo caso eu sei que Spotify é, um, é uma dessas plataformas modernas aí que é muito utilizada para as pessoas escutarem música, não é? Então, mas o programa também ficará disponível ele não pode ser é, ouvido ao vivo mas sim a gravação dele nessa nova plataforma chamada Spotify Herodinho é, Tiqueno vamos criar um pouquinho de vaca porque o Pedro e a, e a Ana Doralina estão loucos para comercializar esses bichos depois vamos Tiqueno Alô, Cico.
4: Me escutam bem aí? Tá Taca a ficha. É, realmente, Cico, né? quando a gente analisa a, a pecuária gaúcha, e aí eu, eu trago novamente o, a realidade para a nossa fronteira oeste, que é onde eu tenho um pouco mais de vivência prática, né? a gente percebe ainda que existe muito a, a ser avançado, né? em relação à idade a primeira história, à idade a concepção, é, em que está a questão do desmame, o peso do desmame também, é, é muito importante para que a possa atingir os mercados que o Pedro estava colocando aí, né? não adianta é, é, quando eu desmamo um terneiro um pouco mais pesado, eu sou capaz de atingir esses mercados que exigem animais mais precoces, então primeiramente a preenche, evidentemente, evidentemente né? num é, segundo momento eu tinha, a, consegui desmamar e existem muitas muitas técnicas que a gente pode utilizar para conseguir atingir essas performances para que o, o, o produto que a gente tem ao final possa ser absorvido pelos mercados que pagam melhor, a gente pode, a gente pode distinguir também um pouco, como a Ana Doralina já comentou, né, a informação interessante que ela traz a respeito da carne certificada Angus, que o mercado gaúcho, da carne do gado gaúcho, ele é uma carne que tem um diferenciamento, é, é, tende a ter uma valorização maior em função da, da sua origem de gado britânico. Né? Tanto Angus como o Erfo têm sim uma, um diferencial em relação à qualidade, suas características é, de sabor, de paciência. É, é, estudos já demonstram isso. Então, é, eu creio que o mercado gaúcho ele possa sim é, se focar um pouco mais né? Ao contrário do que acontece no Brasil Central, onde a, a carne commodity é uma realidade um pouco maior, nós temos um, um volume gigantesco que é incomparavelmente maior do que o nosso, é muito difícil competir em termos de volume com a produção de, 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 de carne no Centro-Oeste, em função das razões que o professor já, já colocou aí, né? do Nelore, da adaptação do Nelore e da Praquiária, são, é algo que é realmente em muito poucos lugares do mundo, se conseguiu esse tipo de adaptação de de conjugação, de simbiose, pode dizer. Portanto, a, a, o mercado da carne gaúcha é um mercado de carne diferenciada, nós temos, os sistemas de produção têm que trabalhar para atingir esses objetivos. A gente vê que poderia se, se, se espelhar muito no Uruguai, que tem uma cota de carne para a Europa, né? a cota 481, que tem é, padrões de, de criação inclusive, né? existem regras que determinam a quantidade de dias que os animais têm que receber grão a, a conformação das suas carcaças, como, de, como elas devem ser então nesse sentido os produtores também precisam olhar para o mercado consumidor né? ele está ele muito além, evidentemente das questões que são fundamentais, que aumentam a produtividade né? mas como com a qualidade do nosso gado, com a, a, a melhoria da produtividade, da eficiência desses sistemas de produção, eu não tenho dúvida que o produtor pode ter uma renda melhor do que a que ele tem hoje. Né? Outra coisa que, que me chama a atenção também, em relação aos nossos sistemas de produção, que são basicamente pastoris. Né? E a, a agricultura, sendo uma realidade nesses sistemas, ela, ela deslocou em muitos momentos o ponto de melhor oferta de forragem. Hoje a gente já vê sistemas de produção com, com uma, é, estações de acasalamento muito precoces, no, no meio do inverno, para quê? Para que os animais possam parir seus terneiros na boca de uma pastagem. Então isso também tem impacto na produtividade. Evidentemente que esses sistemas estão localizados onde a capacidade produtiva ela é maior. Né? A gente não pode imaginar que um sistema desse possa funcionar a pleno na, no, no, nas, nas lajes de pedra de Quaraí, por exemplo. Né? É, é outra realidade. Então, nesse sentido, a gente tem uma, algumas mudanças nos sistemas de produção que a gente deve acompanhar né? e observar como é que eles vão se comportar e que resultados eles estão trazendo. É, os sistemas de produção com acasalamento de primavera são uma realidade há muito tempo no, na nossa pecuária, né? e talvez, e aí uma, uma hipótese, a gente pudesse, em algum momento, é, ao se espelhar, por exemplo, nos sistemas de produção suínos, com mais de um entório por ano, mas não com aquele entório que se faz para corrigir algum, alguma crise ou alguma algum erro que se cometeu durante a estação de, de, de acasalamento, onde a, o nível de preencheza não foi aquele que se esperava, mas sim no sentido de intensificar um pouco mais os sistemas de produção, de alongar ou diluir as exigências de energia, principalmente nos rebanhos de cria. Né? Então, a gente poderia também, em algum momento, passar a, 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 a hipotetizar novas condições, é, principalmente de cadeias de produção, é, que são concorrentes das carimbovinas, por exemplo, uma, como suíno, uma, uma leitora ela, ela dá luz ao seu leitão em três meses, três semanas e três dias, e aos quatro, cinco dias a, a, o leitão está desmamado. Né? Então, são, talvez a gente possa, obviamente, que, que é uma força de expressão, né? mas utilizar outras cadeias para saber como é que a, o aumento da produtividade se dá, como é que se intensifica de forma que a gente possa ter mai maiores
1: ganhos é, produtivos. Perfeitamente. Deixa eu dar uns recados que Deixa estão chegando certeza. aqui. O Pedro Prado está chegando em alegria, nos escutando. O Renato Paiva também está na estrada. A doutora Anelena Schenck nos escutando. Ivo Wagner, presidente do Sindicato Rural de Quaraí, está conosco. Esse recado é para ti, Ana Doralina. Não sei se tu conhece, a Lorena Alves Menezes. Manda bom dia, minha filha. Está nos escutando, mandando um parabéns pelo programa. O Luiz Lali está aqui. É, Vilmar Medeiros, Eduardo Zamonski, Valéria, Rosângela Santariano, José Américo. O Alcides Renato Braga mandou recado saudações, painelistas. Em especial ao professor Lobato e à Ana Doralina, sempre oportuno escutá-los. Júlio Silveira, abraço a todos, em especial ao querido mestre Lobato. O Evandro Paz Pérez, grande abraço a todos e parabéns por esse belo programa. Pedro Faraco Rodrigues, bom dia e um abraço aos participantes. E o Alcides Renato Braga Soares, diz, edital para novos técnicos e novas propriedades até o dia 7 de outubro. Consulte o seu sindicato. Está aí, ó, uma possibilidade para quem está procurando essa esse trabalho. O Alcides Renato Braga, então, informa que tem edital para novos técnicos e novas propriedades até o dia 7 de outubro. Bom, agora, o Pedro Marques, para entrarmos nesse tema dentro daquela, daquele título do programa, ainda mais ou menos baseando na regra, mas daqui a pouquinho já vamos acabar com ela. Fala, Pedro.
5: Falando do mercado, Cicico, aproveitando o mercado, vamos falar do mercado de mão de obra nas fazendas. Eu acho que, What? por exemplo, nós estamos numa velocidade, essa tecnologia digital e a tecnologia da informação e com a pandemia ela se acelerou mais, as demandas desses novos entrantes e os filhos nos quais o professor Lobato comentou, tanto os egressantes dos programas de pós-graduação e os filhos dos produtores que estão fazendo a sucessão, essa nova geração ela é, sim, demandante de tecnologia. E como que esse colaborador ele vai conseguir assimilar toda essa informação e, principalmente, os sistemas vão ser criados para poder, de forma mais rápida, a gente conseguir atingir o objetivo que é colher mais quilos de carne, mas que esses quilos de carne sejam colhidos a um menor preço para que o produtor tenha maior margem. Porque é sempre importante nós não falarmos somente em produtividade, mas sim falarmos em rentabilidade para o produtor, porque quando os preços estão elevados, é muito comum toda a tecnologia se pagar. Mas a gente sabe que, primeiro, para a tecnologia poder se pagar, a gente tem que estar tá com o um processo bem afinado. Então, hoje o que a gente vê de mais difícil nas fazendas de pecuária é o processo, ou seja, desde a parte diretiva até o capataz e o colaborador, eles estarem engajados e assimilarem essa mudança tecnológica que temos hoje e, principalmente... Quanto mais rápido o pecuarista consegue ler essa mudança de mercado e assimilar as tecnologias que são mais convenientes e mais urgentes para o seu sistema, maior vai ser o resultado econômico. E nós que trabalhamos na, desde a região da fronteira oeste até mesmo próximo a Passo Fundo, trabalhamos com diferentes perfis de produtores e diferentes cidades também de produtores, desde pecuaristas tradicionais, que estão na atividade já pela quarta geração, como, como clientes que não tinham um, uma cabeça de gado e passaram hoje a ter quase 15 mil cabeças de gado. Então e, e a forma que cada um desse cliente lê o negócio, e lê o mercado, vamos dizer assim, a gente pode notar que nesses três anos é, é gritante a diferença entre um perfil e outro, não quer dizer que um é melhor e o outro é pior, mas é a velocidade que os dois produtores caminharam, pecuarista tradicional versus novo entrante baseado em números, cálculo, a ah, dar retorno, vou fazer, o pecuarista tradicional já nunca fiz isso, porque agora eu vou ter que fazer. Então, essa diferença que tem entre o que deve ser feito e a forma que se decide para fazer, está determinando quem aproveita e cresce no mercado, crescendo no mercado com aquisições de área, expandindo horizontalmente, não só verticalmente. Então, essa leitura é o que a gente nota muito, essa diferença, Cicco e colegas, professor Lobato também, que é muito interessante sobre a, a ótica, vamos dizer, docente, enxergar essa mudança, de que a forma que cada pecuarista ou agropecuarista lê o mercado, e esse novo mercado, vamos dizer assim, ou mercado adaptado, determina a velocidade que ele evolui dentro do mercado. E como ele se comporta perante seus concorrentes. Eu creio que isso é muito importante a gente entender, Ciclo, porque, Sim. É, assim, em números é gritante a diferença do, do quantos reais se colhe ao ano. É né? um então, esse produtor que leu o mercado, fez o cálculo, fez o, o orçamento. Bom, uh, colocar 250 quilos de adubo na pastagem vai me dar tal retorno, mas para isso eu tenho que colher essa pastagem. Eu não posso deixar sobrando pastagem. Bom, colhi essa pastagem. Final do ano, me deu o resultado que estava previsto? Ah, deu. Então, ano que vem eu vou expandir. Enquanto o uh, perfil mais tradicional, não, vou fazer pequeno, porque eu já tenho uma independência financeira e tenho uma solidez, eu vou fazer 10% disso que está sendo proposto e se aumentar, uh, se der o retorno, eu vou aumentando. Então, o que acontece? Esse exemplo, o primeiro exemplo, pecuarista que não tinha uma cabeça legada, é um novo entrante, normalmente oriundo da área da soja, capitalizado, a velocidade que ele ocupa o mercado, ou seja, uma palavra em inglês que a gente usa que é o market share, o quanto ele ocupa do mercado, ele é muito maior do que esse pecuarista tradicional. E, e claro, o pecuarista tradicional, ele definiu algumas premissas que ele, para ele o que ele tem está bom, ele quer manter e seguir evoluindo no ritmo dele, mas é importante a gente diagnosticar que esse novo entrante com cálculo, números e com a, e com a quantidade de informação que a gente tem hoje no mercado eles estão andando muito rápido, muito rápido e de forma sólida, professor Lobato. Impressionante assim, a, a diferença de, de crescimento que a gente pode uh, exemplificar assim, de, de, de sair de zero a 15 mil cabeças de gado e, em três anos. Né?
1: Perfeito. Doutora Ana Doralina, vamos comer carne macia, gostosa, saborosa, de animais da raça Angus e das outras também, com certeza.
2: Com certeza, mas principalmente alguns, né, se eu tá, bem, tá bem. Eu queria ponderar algumas coisas aqui de, to, de tudo que foi falado e eu acho que é importante a, a gente esclarecer algumas coisas, né? Eu acho que o nosso papel aqui como técnicos, né, professor Lobato, é, no sentido de alertar as questões e talvez desmistificá-las, né? É, nós vivenciamos essa integração é, dentro da pecuária, né, a questão do que a agricultura nos traz, nos possibilita, nós temos dados, números importantes sobre a evolução da pecuária brasileira e, e também aqui no Rio Grande do Sul, mas eu acho que é importante a gente ponderar algumas coisas que são essenciais e que a gente não está fazendo, a gente não está cumprindo, digamos assim, né? e, e são as possibilidades de melhoria, eu, eu, eu vejo isso como aí está a oportunidade, aí é que a gente tem que focar. É nesse sentido que a gente tem que evoluir. É, eu falei no começo do programa sobre a questão da exportação da carne angus, né? do crescimento de 76% do volume de carne angus exportada aqui do Brasil. É, daqui do Rio Grande do Sul, nenhuma grama. Nada. Absolutamente nada. Toda carne exportada que sai, ela está saindo do centro-oeste, sudeste. É, muito disso vem em cima da questão de padronização, volume de padro, volume e padronização para eu fechar um contrato, um container e fazer essa exportação né, e garantir essa qualidade. Lembrando que a gente está falando, não é do produto commodity, a Carneamos não é nesse, nessa gama aí, nesse grupo. Ela entra como um produto de alta qualidade, que é. Então, a questão de padronização, ela é essencial, né, quando eu estou ainda mais nesse caso que a gente está abrindo esses mercados para esse, esse público que paga mais e quer esse produto de alta qualidade. Então, eu ter Qualidade e padronização é muito importante, e isso é uma coisa que eu vejo uh, aqui no Rio Grande do Sul, particularmente, a gente tem muito a evoluir. E eu gostaria de trazer alguns dados nesse sentido. tá? É, dentro do programa Carne Angus, hoje, hoje é, são aceitos animais angus e suas cruzas, até quatro dentes, com no mínimo acabamento três, do três para cima, três, quatro, cinco. Hoje, a porcentagem média de animais que roda, não é aprovado, por não ter, no mínimo, três. ela anda em torno dos 28%, 30%. Então, o que que isso me mostra, na verdade, né? Eu estou conseguindo fazer esse ciclo mais rápido? Sim, com certeza, e o próprio IBGE nos traz alguns dados bem importantes, eu gostaria de falar aqui, ó, a porcentagem de animais abatidos no Brasil com, uh, acima de 36 meses, em 1999, acima de 36 meses era 43% do abate. Em 2019, essa porcentagem ficou em 6%. Ou seja, o gado é mais jovem. Encurtamos esse ciclo. Temos genética para isso, né? Fazemos seleção em cima de precocidade e de características de qualidade. Mas o desperdício genético, se eu posso falar assim, professor Lobato, ele ainda é presente e importante a gente tem que atentar para isso, conseguimos fazer a integração lavoura-pecuária, desfrutamos hoje dos benefícios da, da integração e de sistemas mais intensivos, em geral, as ferramentas do sistema intensivo, quer dizer, as opções de sistemas mais intensivos e de ferramentas para intensificar, é, intensificar esta pecuária, desculpa, existem, sim, mas nós estamos conseguindo chegar no final dessa jornada com esse animal, como o mercado me pede, é de se pensar. Acho que ainda temos muito a evoluir, muito a evoluir, e o indicativo de porcentagem de animais que não cumprem com gordura 3 é um dos quesitos, digamos assim. Estamos evoluindo em idade, sim, e peso médio de carcaça. Nós falamos aqui no Rio Grande do Sul em peso médio ao redor de, de 210, 211, 218. A André Veríssimo, outro dia, comentou, professor Lobato, Peso médio de 218, mas chegou a se ter carcaças com 211. No Brasil, claro que é outro cenário, outro tipo de cruzamento, mas nós estamos falando em peso médio de 242. Não estou aqui falando que temos que chegar aos extremados de peso médio, não, mas eu acho que temos que avaliar aonde, para onde estamos nos direcionando e se realmente é isso que o mercado está pedindo. Quem manda nessa jogada aqui é o mercado, é o consumidor, é ele que me pede, e o mercado externo também que nos cobra, nos cobra tanto a padronização, e aí estão os contratos da carne um certificada que vem nesse sentido. Ana, ah, ah, diga um pouquinho.
1: Chegou uma pergunta para ti aqui que eu acho que cabe te interromper um pouquinho. O Caio Nemitz, lá de Manuel Viana, grande figura, grande parceiro. Ele um te abraço. pergunta o seguinte, nós não exportamos no Rio Grande do Sul por falta de produção e volume, o por que o consumo interno no Rio Grande do Sul é que segura essa exportação?
2: Assim, ó, quando a gente fala em exportação, a gente tem que pensar o que, que a gente exporta, qual é, qual é o mix, que é o que a gente diz dentro da indústria, né? quais são os cortes que são exportados. E aí, tu vai para uma disputa, entendeu, Caio? Vale mais exportar ou vale mais deixar no mercado interno? Né? Os cortes de alta qualidade, eles entram bem nessa disputa. A gente está sempre ali no ouvido do cara do PCP, que a gente fala que é o cara da programação. E aí, qual é os cortes que eu vou produzir hoje? Ah, a gente teve um incremento muito grande dentro do Carne Angus. No início do Carne Angus, nós aproveitávamos algo em torno de 8% de cortes, 6% dos cortes da carcaça. Era só os cortes de churrascaria. Hoje, nós evoluímos para 60% da carcaça, dos cortes totais da carcaça sendo comercializado como certificado Angus. Mas voltando ao assunto, a questão vai muito em cima do preço. Vale a pena eu deixar o contrafilé no mercado interno ou o mercado externo me paga mais? É essa a conta do frigorífico. O frigorífico ele faz essa conta aí. Ele vai pegar o boi e ele vai desmontar o boi, né? E vai gerar todos esses cortes. E ele vai na ponta do lápis para ver o que, que o mix possibilita. Aqui no Rio Grande do Sul, o volume de animais padronizados como para eu fazer uma produção, lembrando que para fazer uma produção desse, desse container aí, desse contrato, eu vou ter sete, 10 dias. Uma semana, dez dias. É isso aí que a gente calcula mais ou menos. Então, eu consegui ter volume e padrão para fechar um contrato aonde eu tenho que mandar contra filé, alcatra. Hoje, nós exportamos picanha ambos para a China. Picanha. Um corte que tradicionalmente a gente não exportava, ele ficava aqui no mercado interno. E hoje ele está entrando na disputa, onde paga mais, vai para exportação. O mercado interno paga mais, fica no mercado interno. Tem os nossos cortes tradicionais, né, que aí dentro da categoria de nicho de mercado, de produto de alta qualidade, ele vai pagar mais. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a costela, o vazio, entrecot a própria picanha, a maminha, Entendeu? que tem uma demanda muito aquecida, sim, mas não, eu não vejo isso como a causa de não exportarmos produto de alta qualidade ou carne certificada daqui, que seja porque o mercado é muito aquecido. Eu, eu acredito que o, o principal motivo de nós não exportarmos, por nós não termos um volume, uma padronização para garantir o abastecimento de um cliente.
1: Ai. Deixa eu mandar um recado para o professor Lobato aqui. Chegou para ele o João Carlos Gonzales, que foi meu professor, seu não foi, evidentemente, porque ele era professor da veterinária. Mandando um abraço para o senhor e dizendo que, como sempre, o senhor está muito lúcido. O Vicente <risos> Matas, mandando os parabéns para os panelistas. Uma figura muito conhecida e mais ainda a dona Doralina, o Jair Menezes, manda um bom dia e parabéns pelo programa. O Jair Menezes é o muito pai obrigada, dela. Muito
2: obrigada, pai. Beijo, pai e mãe. <risos>
1: O, o Vicente Matas retorna dizendo que hoje o gargalo forrageiro no Rio Grande é no verão.
6: Hum,
3: bueno.
1: agora... Depende da de onde. <risos> Depende da de onde. É verdade. De onde. Bom, eu quero bueno, dar uma notícia triste para mim, sigo, pelo menos. Deixa eu, deixa eu só fazer um comentário ligeiro já lhe dou a palavra. O comentário triste que eu quero fazer é que já são 10 e 11 e que, portanto, nós temos menos de 20 minutos de programa. Viu ah. como passa ligeiro? É uma máquina aqui. Mas nós temos que fazer isso. Eu omiti, por, por simpatia dos meus patrocinadores, com vocês e comigo, o Bloco de Comerciais do Meio para que nós possamos fazer mais intervenções e falarmos mais tempo. Eles entenderam a minha dificuldade. Portanto, muito obrigado aos meus patrocinadores. Mas no finzinho eu vou ter que fazer menção aos remates de novo. Então vamos dividir esses 20, 18 minutos que faltam entre vocês os quatro. Deixa um minutinho para mim lá no fim que eu estou satisfeito. Fale, professor Lobato. Bom, eu quero falar os 20 minutos sozinho.
3: Não, não vou lhe deixar, é, não vou lhe deixar. Só para complementar, só para complementar rapidamente, rapidamente. É, essa picanha Angus, que a Angus está exportando, é meio sangue Nelore.
2: É, 50 meio sangue Nelore, é. ou seja, esse assunto
3: que carne Nelore é ruim, vamos parar, porque nós poderíamos certificar o contrário, Nelo, carne Nelore, 150% Angus. Então, nós temos, e aí vem, por isso que eu brinco, eu gostaria de falar mais, eu acho que todos nós gostaríamos de falar mais, né? ou seja, vamos ser realistas. Bem, parabéns ao Pedro, que está no nível outro de pecuária. Ah, sujeito que sai do zero e chega em 15 mil cabeças, se eu não me engano, em três anos, ele tem que ter fôlego para bancar tudo isso aí. É um investidor. E não vive da pecuária. Espera ter lucro com pecuária. Então, isso é um fato. Parabéns. Ótimo. Ótimo. Agora, acima de 800 cabeças, no Rio Grande do Sul, em 5 de junho, dados da Secretaria da Agricultura, eram 1.706 pecuaristas, em 295 mil. 1.706 tinham acima de 800 cabeças. Isso é 0,6% dos pecuaristas do Estado. Tá. bem, um outro detalhe eu me perdi, eu fui apontando aqui é, é, veja bem é, onde é que está? até 250 cabeças, eu falei acima de 800, 0,6 até 250 cabeças no Rio Grande do Sul, são 97% dos ditos pecuaristas desde o pecuarista que declara na inspetoria de 0 a 10 cabeças ou a quem declara acima de 1.250. Ou seja, até 250 bovinos declarados na inspetoria são 97% dos pecuaristas. E eles têm 56% do total do rebanho bovino. Ou seja, a metade de 11.950.000. São realidades. Eles compram um touro com DEP, eles fazem inseminação a tempo fixo, eles pagam 18, 20 mil por touro da GAP, como ontem se viu, e feliz, aquele que pode comprar e está comprando genética. Genética não só padrão racial, conteúdo genético. Acho que aí tem um termo a ser corrigido. Não é padrão racial. Genética é aquilo que o animal transfere. E aprendi com meus ex-alunos geneticistas, PHDs, melhoramento genético animal. Hã? Bom, então, minha gente... Uh... Mas, em 5 de junho, no Rio Grande do Sul, está lá declarado 750 mil machos acima de 3 anos. Tiramos os touros da ICICIC, 50 mil, 100 mil, quantos touros nós temos no, no boi de testículo, no, no estado do Rio Grande do Sul, que estão aí, acima de 36 meses, conforme a ficha da Inspetoria Veterinária, tem 750 mil machos, inteiros ou castrados. Tiramos quantos? touros, ditos touros. E aí nós temos então, o que eu já disse numa audiência pública, na Assembleia Legislativa, quando numa manifestação ano passado, em audiência pública, uh, os frigoríficos preocupados com a exportação de terneiros, por que não abatem? Ou por que que o produtor não tem boi gordo para não ter 750 mil em junho de 2020? Ou seja... Nós temos fome, continuamos, continuamos tendo fome na pecuária do Rio Grande do Sul. E quando se fala em carne de qualidade, a Farsul trouxe, esperou, ouviu, o Esperoto ouviu, o chinês Mindu, professor da Washington State University, para mostrar que a qualidade da carne que nós queremos cada vez maior e que alguns estão fazendo sim, começa a gestação da vaca, enquanto prenha. Eu o levei pela mão a zero hora para fazer matéria para chegar no jornal e entrou nas mídias. Esse sujeito viajou 30 horas para vir, 30 horas para voltar e eu o levamos a Santa Maria em dia de campo. E eu ironizava: pode ser que agora, pensando em quantidade de carne, para ter a onda do marmoreio, passamos a, a nutrir as vacas e com isso vamos prenhar as vacas para ter o, o novilho dos sonhos. Tá? Então, essas são realidades. Estão aí. E, é, e esses investidores que vêm, eles também podem sair. Eu já vi muito investidor em raça da moda, nesses 50 anos no Rio Grande do Sul, que quando a raça da moda não deu a resposta econômica, eles caíram fora. São realidades. E eu esse ciclo, estamos aí, uns 70 e pouquinhos, com realidades para contar para todos. E sem ser o dono da verdade. E aí esse círculo, tu deve te lembrar em 72, eu creio, 71, a última página do Correio do Povo, nem vou dizer quem dizia, quem disse, que naquele ano, devido às geadas extemporâneas de abril, iam morrer na pecuária do Rio Grande do Sul 700 mil bovinos, e nós tínhamos 11 milhões de cabeças. Ora, ora a autoridade assumir há 50 anos atrás. Que iam adubar os campos do Rio Grande 700 mil cabeças pelas geadas extemporâneas de abril. Ou seja, está na hora de nós sabermos e nós conseguirmos chegar a todos, todos os pecuaristas. Não o investidor que tem fôlego não vive da pecuária. Eu tenho histórias para contar a respeito disso.
1: Professor, então nós abata. temos que
3: chegar nos produtores e que ele tenha fôlego como pecuarista para mudar. Caso contrário, vão entrar todos os investidores e ao invés de ter 295 mil pecuaristas no Estado, que é o que existe, declarado desde que tenha um bovino, a quem tenha mais de 1.250. E acima de 1.250 são 0,6, são 1.706. Para quem é que nós estamos falando nesse momento? Para quem é que nós estamos falando nesse momento? Nós temos que falar para todos. Chegar a todos. Porque os indicadores médios mostram a possibilidade de nós incrementarmos e melhorarmos, melhorarmos sim o padrão. Padrão. Eu pergunto, vocês têm ido a frigoríficos?
5: Eu sim, eu tomo... os
3: animais a ser abatidos? Qual é o percentagem que se vê de gado com padrão para entrar no mercado uh, que a Ana coloca? A Ana disse, falta acabamento em cerca de 30%. Ou seja, existe um contínuo vazio forrageiro no Rio Grande do Sul. Por acaso alguém esqueceu, me desculpe, eu, vocês esqueceram o ano que nós vivemos de novembro, dezembro, o calor que nós vivemos, e aí não germinavam os eventos muito bem manejados, deixados sementar de em novembro? Não germinavam porque não chovia? E aí vieram três ou quatro ondas de frio? fantásticas e há 30 dias atrás se clamava por chuva no estado que as pastagens não rebrotavam devido à seca vamos assumir que nós estamos no subtrópico brasileiro nós não estamos no Uruguai em Colônia, nem em Rio Negro nem em Mercedes, muito menos na província de Buenos Aires para começar não tem carrapato que é outro tema a se colocar enquanto a genômica e os programas de seleção daqueles que fazem que estão padecendo, investindo em genética, de fato genética, conteúdo genético e aí viemos a genômica. Eu, eu, eu ouço, eu ando no estado muito menos do que há muitos anos eu fazia, mas hoje clamam, clamam, problema do carrapato, problema do carrapato. E aí eu não vejo outra solução enquanto uma a genômica não resolver.
1: Aí. Vamos dar uma divisão. Desculpe, aí. desculpe, se ah, sim, não, não, os não. jovens que aí
3: estão, mas Ótimo.
1: Pedro é muito assunto. Pedro, é, dá uma faladinha. Vamos ter que ser rapidinho agora, senão nós vamos... Ah,
5: sem problema. Aproveitando o gancho do carrapato, professor. É, a gente pode notar que, na verdade, o carrapato, quando a gente chega nas fazendas, o grande problema é medicamento X não funcionou, medicamento B não funcionou. Voltando à lista da, da conversa, na verdade, a maioria dos diagnósticos que a gente faz, o problema é o quê? Processo. Colaborador é... Um telhado de zinco furado, um banheiro que não é, não é esgotado no período que ele precisa ser esgotado. dúvida sobre a dose, mesmo tendo a dose escrita no remédio, a dúvida da dose no qual deve ser colocada. Medição de pH do banheiro de carrapá da água para definir se tem que entrar com ácido muriático ou não. Ou seja, é, corroborando com o que o senhor está falando, professor, é tanto o grande, o investidor, como o pequeno, eles precisam melhorar processos precisam melhorar processos e processo se melhora com treinamento com diagnóstico, claro e enxergando o problema de frente, que a gente nota que muito do, do, da, do, do no caso normalmente quando a gente chega numa propriedade normalmente sempre o problema é do outro e não de dentro da porteira e o carrapato a gente pode dizer com certeza da a de banheiro que a gente já identificou que sim, 90% dos problemas de controle de carrapato não é somente a resistência, mas sim a infraestrutura dos banheiros Sim, banheiros de imersão com infiltração, banheiros de aspersão com um tamanho menor do que se deve, com a quantidade de bicos inferior ao que necessita e não medir o pH da água para identificar. Bom, aqui eu preciso entrar com ácido muriático, aqui eu preciso entrar com alcalinizante e aí sim, a partir do diagnóstico correto, identificar como vai se resolver o problema. Então, apenas para ser curto, e contribuindo com o professor Lobato, o carrapato, sim, ele é problema de infraestrutura, treinamento e conhecimento. Esse é o problema do carrapato. Enquanto a gente achar que vai ter um medicamento revolucionário, nós vamos seguir errando, porque não é só o medicamento. É sim processo, mais tecnologia.
1: Tá bem, Pedro. Ana Dora, vai ficar curtinho, Ana, mas eu preciso te ouvir. Vai ficar também.
5: curtinho.
2: Vamos lá. Concordo, professor Nobato, claro, sem sombra de dúvida, é, é muito importante nós, nós termos a clareza das coisas que temos que evoluir, né? e que essa pecuária essa qualidade não se fica só no final, né? ela é uma pecuária que hoje a gente sabe e trabalha, é, desde a, lá a programação fetal, a seleção genética, tudo isso vem se combinando para que a gente chegue nesse produto de alta qualidade, para que a gente tenha maior valorização consequentemente desse produto. É, apenas só para ponderar, que o professor Lobato falou lá que essa picanha ela é meio sangue Nelore, meio sangue Angus, sim, mas no mínimo 50% de sangue Angus, de 50% para cima. E essa picanha, se ela fosse vendida como Nelore, ela não ia ter, se fosse meio sangue Angus, mas vendida como Nelore, com certeza não ia ter a valorização que só de dizer que é Angus, né, basicamente acessar esse mercado como carne de alta qualidade, teria aí os seus 30% de valorização. Concordo que a raça angus trouxe um benefício muito grande dentro do cruzamento industrial, a heterose, né? Essa, essa, tudo que manifesta nesse animal, ou seja, a precocidade que o angus trouxe para a pecuária nacional dentro do cruzamento industrial, nós temos lá abate de animais de 18 meses corrente entendeu? Padrão, todo mundo igual, carcaça 3, 4, 3, 4, 3, 4, igual, idênticas, assim, entendeu? Então, é, o, que, o que o Nelore, e eu reconheço aqui, é, a importância da raça mãe, né? A importância dessa mãe Nelore dentro do cruzamento e da produção de carne de qualidade, mas se não fosse o Angus, não ia chegar nesse padrão, nessa precocidade para bater animais de 18, até 18 meses, com gordura 3, 4, com área de ordelô, com rendimento de carcaça e até com marmoreio. Muitas vezes a gente vê, e eu trago essa informação, padrão e qualidade é, muito, uh, uh, digamos, visíveis do que se tu entrasse num abate normal aqui no Rio Grande do Sul. Que a gente tem uma oscilação absurda de tamanho, de variedade, de fenótipo, de biotipo, de conformação de carcaça. É aquele cruzamento que a gente olha nos currais e diz cobra d'água com jacaré, né? nós temos que evoluir. A gente se angloria muito, Ah, o Rio Grande do Sul, outro dia eu escutei um técnico falando, Rio Grande do Sul, 99% de raças britânicas. Dá uma chegadinha no curral do frigorífico para dar uma olhada lá, a raça britânica, pode ter raça britânica, mas com outras raças, com outros cruzamentos, às vezes muito pouco focados nesse sentido. Não estou sendo aqui racista, né? mas eu acho que a gente tem que botar na ponta do lápis o que se produz as vantagens que se tem e, e a questão da importância de se ter o produto é, de qualidade, mas de forma organizada, padronizada. Isso é muito importante. Isso nos falta muito aqui no Rio Grande do Sul, na PEP do Rio Grande do Sul. Temos iniciativas, e aqui eu gostaria até de fazer menção, nós estamos começando com o selo Angus Gold, que é o selo dentro do programa Cariangus, que avalia área de olho de lombo e marmoreio. ainda avalia PH também, mas primeira iniciativa aqui no Rio Grande do Sul, e o programa Cariangos nasceu aqui há 18 anos atrás, e este ano nós começamos recém a fazer o Gold, junto ao frigorífico coqueiro, uh, e ali a gente consegue ter peso médio de lote de 300, 320. 320 quilos de peso médio de carcaça. Entendeu? Eu tenho então, as
3: fotos. Eu tenho olha as aí, fotos. A, a e e o grau mentindo. de marmoreio. É verdade, e com marmoreio.
2: É isso aí. Então, parabéns ao seu Fernando, né? O Fernando Costa Beber, que foi, na verdade, essas fotos foram lá dos lotes dele da Pulquéria. A gente sabe que é um sistema muito, é, exige muito desse animal, esse animal ele, ele responde a tudo aquilo que ele é submetido dentro desse sistema, e a gente consegue ficar nesse produto de altíssima qualidade. A gente avalia marmoreio com regra americana. Né? Então, é, esse é o caminho, seu Sissico. Temos muito Valeu. a trabalhar, mas esse é o caminho.
1: Pequeno, te ajudar o Chiqueno ficou dois minutos para
4: ti. Zico, não é, é realmente o a gente pode me então do nosso encontro aí né que ainda existem é, limitações na nossa produção, nossa produtividade a gente tem espaço para aumentar e deve aumentar a nossa produtividade. Eu creio que a, as ferramentas de suplementação elas vão acabar entrando de uma forma é, para tentar diminuir os períodos de onde a produção forrageira não é capaz de cumprir com as performances que são exigidas dos animais para abate principalmente, né? mesmo sistemas de cria, eles vão ter que em algum momento é, utilizar a suplementação, seja ela proteico energética ou proteinada, nós temos na região um recurso de, uh, volumoso que é, que, é, que é muito bem utilizado, que deve ser mais utilizado que a parte de arroz né? Então, nós temos recursos para superar essas crises, né? mas é, como o, o nosso clima, nosso ambiente ainda ele é muito variável ao longo do ano, nós temos que ter algumas ferramentas tecnológicas para que a gente possa cumprir com as demandas que esses animais têm nas suas diferentes categorias. Tá? Eu deixo um abraço a todos, um bom fim de semana, Zico, e te então, deixo um minutinho a mais ainda para fazer a sua finalização aí.
1: Um abraço. Eu, tenho que, eu tenho que, realmente, eu, eu já vou encerrar, mas antes eu quero lembrar os amigos dos remates aqui, 24 Cabanha Umbu negocia, 14 horas no local Umbu presencial, respeitando os protocolos, com transmissão pelo canal Terra Viva, como sabem, angus e brangos, pretos e vermelhos, todos avaliados, selecionados, aprovados e registrados. No dia 27 de setembro, o remate virtual da Cabanha São Bibiano, também angus e brangos, uma oferta de 100 touros e 300 fêmeas, prenhas ou prontas para o serviço, e é, éguas domadas, potros e potras da raça crioula. 27 de setembro, no é, remate virtual da São Bibiano. O vigésimo leilão da cabanha Santa Prenda será no dia 28 de setembro, às 20h30, no espaço Santa Prenda, em Bagé, com transmissão pelo Canal Rural e pelo Lance Rural. 28 de setembro às 20:30 no local Santa Prenda. O remate da conexão Pampa que é o maior remate de Airford e frigorífero do Brasil será no dia 23 de outubro. Ali estarão a Agropecuária São Pedro, a Cabanha São Fernando, a Estância Silêncio e a Fazenda São Manuel, ofertando 150 touros e 400 fêmeas. É, com transmissão pelo Canal Rural e pelo Lance Rural. Esse remate será às 13 horas. E o remate anual da Estância Aurora, no dia 16 de outubro, às 20h30, transmissão pelo Canal Rural. São animais das raças Brafor e cavalos crioulos, em evento que marcará uma nova etapa na reconhecida trajetória de leilões da propriedade. Informações no site da Trajano Silva e no site do Canal Rural. Pessoal, quero agradecer a presença. Sissico? Professor Lobato. Sissico? Diga. Eu te convido a nós
3: vivermos os próximos 30 anos para ajudar essa gurizada a continuar desenvolvendo a pecuária. Está feito o compromisso. Ou mais 30 para nós.
1: Está feito o compromisso. Para que, que vocês entendam, nós temos a mesma idade. E, só que eu me formei um ano antes que ele na faculdade. Eu sou, eu sou veterano dele lá na faculdade. <risos> Obrigado,
4: professor. Rapaz, nós contamos com, essa, com, essa, com esse apoio aí também, né? <risos> Queremos contar com esse apoio também, né? com esse conhecimento, com essa experiência toda de vocês. 30 anos para ajudar é vocês,
1: é isso que ele está propondo, rapaz. <risos> obrigado, dona Dalila, obrigado, Pedro Marques, obrigado, Tiqueno, que é o Tiqueno é de casa, por isso é que eu ajudei mais dele hoje. Se vocês não sabem, o produtor do programa aqui é irmão dele, o Daniel, aquele que falou com vocês no grupo. Então, é a gente é casa aqui. Obrigado a todos, foi um prazer, obrigada, uma grande a todos. alegria ter vocês. As repercussões aí através das mensagens que recebemos foram enormes, o que dá bem a entender aí do sucesso que vocês é, obtiveram nas apresentações que fizeram aqui. Obrigado, obrigado aos ouvintes. Ah, e, e aquele recado que o programa será reprisado amanhã, a partir das 10h30, aqui na São Miguel, e estará disponível no Spotify. Tá bem? Obrigado Muito obrigada. a Obrigada. Obrigado, bom fim de semana. Um abraço e obrigado.
2: Obrigada.
0: Dia vinte e dois de setembro, 19 horas. Remate virtual de Gado Geral em parceria com a MS Leilões de Mato Grosso do Sul. Excelente oportunidade para comercialização de animais jovens no centro-oeste brasileiro. E com transmissão ao vivo. Inscrições e informações pelo zero 053 4323 Realização AT remates e Brasil e Tavares.
1: Novidades em leilão para GAP Não é problema Mas duvido quem não tema Quebrar uma tradição E diante da situação Desta virose mundial O evento presencial Não deixa de ser um perigo E os abraços Nos amigos Vão ficar pro virtual Difícil esta missão de resumir o evento e cada grande momento e uma só transmissão. Por isso, o nosso leilão em dois dias faremos. E com sua licença, sei que temos dia 18 de setembro e em 9 de novembro
0: na sua sala estaremos.
7: Com a sua participação, nossa força será ainda maior. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí. Uma história escrita com o fortalecimento da classe arrozeira. Juntos somos mais fortes. <SILENCIO>
2: Cabanha Umbu negocia em remate, dia 24 de setembro, quinta-feira, no local Umbu, em Uruguaiana. Sua exclusiva genética em angos e brancos, Oferta de raros reprodutores melhoradores. Avaliados, selecionados, aprovados e registrados, já enviados para 14 estados. Catálogo, dados, imagens e condições em www.umbu.com.br. Transmissão para televendas pelo Terra Viva, às 14 horas. Oportunidade rara.
0: As coletadeiras Vondir estão desenhadas para assegurar alta qualidade de limpeza e baixo índice de quebra de grãos, maior produtividade e baixo índice de perdas, inclusive na plataforma Tecnologia para garantir o sucesso e o máximo de rentabilidade na operação de colheita. Todos os componentes e sistemas projetados para proporcionar o máximo em produtividade e qualidade na operação da colheita. Confira com a Alvorada Sistemas Agrícolas.
7: A sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito. Mais soltinho branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem ferrequinte. Arroz requinte, gostoso demais.
6: Terecheia e Bastos Leilões. O melhor da genética do campo ao vivo e online. Seriedade e competência na organização e leilões. Uma equipe experiente e preparada para que os clientes realizem sempre o melhor negócio. Escritório na Júlio de Castilhos 3438. Telefones 553412-2188. Ou celular nove nove Ou celular do Pedro Bastos nove 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 Telecheia e Bastos Leilões.
7: Agrovit possui uma equipe altamente treinada, composta por engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas aptos a encontrar a melhor solução para os problemas apresentados pelos nossos clientes. Com a parceria e o respaldo das maiores e melhores empresas do setor, trabalhamos com uma rígida política de respeito ao meio ambiente. Agrovit, defendendo sua lavoura, adubando confiança. A semente é o principal insumo da sua lavoura. Uma semente de alta qualidade será capaz de responder ao pacote tecnológico empregado em sua área. Venha planejar sua lavoura conosco. Brasílio Sementes lhe oferece a oportunidade de colher mais com a genética Zirga, Embrapa, Bás e Agronorte. Conheça nossas novas instalações. Se tem de Carvalho 6254 ou entre em contato pelo fone 3413-4224.
1: M.H. Engenharia especializada em terraplenagens e estradas rurais mangueiras, construção e concertos em barragens e açudes, valos e regadeiras, limpeza de valetas em rodovias obras viárias e construção de redes de água e esgoto obras de urbanização e paisagismo e projetos de arquitetura e interiores através da arquiteta Isabela Sequete Correia MH Engenharia soluções completas para a sua obra responsável técnico é o engenheiro civil Mauro Medeiros Correia o endereço é na Eustáquio Ormazábal 2371 Sala A os telefones da MH 3412 3770 ou 99976 2677 o e-mail engenhariamh arroba gmail, ponto, Cidade de representações para honrar os 36 anos de compromisso ao lado do produtor, informa que readecou sua equipe de trabalho e reorganizou seu sistema de vendas. Reafirma seus clientes que opera com os preços mais baixos da praça e orienta seus parceiros a não adquirirem produtos veterinários sem antes consultar a sua lista.
7: Este ano o remate selo racial vai até você. Será virtual, com transmissão pelo canal Rural Elance Rural. Será dia 25 de setembro, sexta-feira, pela tarde, a partir das 13 horas e à noite. São 200 touros e 200 ventres das raças Angus, brancos, brafor e ultra-black. Das cabanhas Companhia Azul, Ave Maria, Rincón del Sarandi e Tradição Azul. Rematará Trajan Silva.
6: Informações no site. Vetagro Consultoria, uma empresa que chega aos 30 anos com a certeza de ser referencial em todo o estado. Oferece serviços de consultoria agropecuária, medição de vazão, medição de perdas e colheitas, diagnósticos de empresas rurais, acompanhamento de custos de produção, administração de propriedades, Consultoria em irrigação, assessoria em implantação e manejo de pastagens, gestão rural e segurança do trabalho, Vetagro. Nosso diferencial é garantir resultados.
1: Renascer Biotecnologia já planejou a sua próxima temporada de inseminação artificial? Inclua a semi-tecnologia da Renascer. Você vai se surpreender com os resultados. Reprodutores selecionados pelos mais altos índices de avaliação. Tecnologia líder em programas de IATF na maioria dos estados brasileiros. Renascer Biotecnologia para produzir mais e melhor.
0: Dia dois de setembro, 19 horas. Remate virtual de gado geral em parceria com a MS Leilões de Mato Grosso do Sul. Excelente oportunidade para comercialização de animais jovens no Centro-Oeste brasileiro, e com transmissão ao vivo. Inscrições e informações pelo 0800 053 4323. Realização AT Remates e Brasil e Tavares.